0: Hello， 大家好，欢迎来到彩彩说书。今天要跟大家分享的书是《让可爱的钱自动滚进来》，这是一本我希望我可以再早一点，大概高中就看到的一本书。很好奇，大家目前现在脑子里装着的财务观念是怎么来的呢？从我自己有记忆以来，家里的大人好像也没有特别教导某一种财务观念。从小大概就是看着爸爸妈妈的花钱习惯啊，然后会有一些存钱，钱不要乱花，要货比三家的一些基本，大概每个家庭应该都会有的操作。因为家里的爸爸妈妈，然后阿妈他们有经历过两千年跟二零零八年的金融危机嘛，所以他们对于投资股市也有一点害怕，然后也是抱着比较偏负面的看法，所以我们家也不太讨论股票，然后不太会买股票。等于是我一直都没有接触到投资理财的契机，一直到大学修了投资学，才对金融商品有进一步的认识。所以后来都是随着时间，在公司同事也会讨论股票，那我自己也会开始看书之后，慢慢的才完整我的理财观念。可是是有一点像是片段片段的组合成我自己现在的一个概念，缺少了从第一步到最后一步的整体脉络架构。所以这本书，我觉得它就是一个帮我们完整从基本概念开始建构一个完整的财务理财相关的框架，然后它还把它拆解成七个很好执行的执行步骤，大家就可以跟着它实际案例来做演变。所以我看完这本书是觉得，哎，它的概念听起来是可行的，不会说像某些书就是你看完了，你知道它很重要，可是却很难执行。这本书的作者叫做瑞秋理查斯。他现在才28八岁，他说他在小学六年级就已经开始热衷理财。他爸妈送他去参加夏令营，然后同学们在玩的时候，他就有点像是一个小书呆子一样，在旁边看自己的书。那时候他看了一本书，也就是后来的启蒙书籍，叫做《万里富青少年投资指南》。这本书就是从简单的储蓄还有预算这种基本原理开始。然后后来他也会自己进阶，开始看一些投资股市啊、房地产这种比较复杂的书。那到他大学的时候，他发现很多同学都跟他一样背着学贷，美国是称学债。因为他看过很多书，所以他不喜欢债务的概念。他觉得美国的利息实在是太高了，所以他也深知债务的负面影响。那他大学就坚持一面打工一边还他的学债，所以他毕业的时候是还完的，进入了金融公司担任理财顾问。看到这部分，其实我觉得台湾的学贷比起美国真的是还算便宜了。那因为瑞秋进入金融公司担任理财顾问之后，她在职场上会需要帮助很多人打理他们的财务，当然同时日常生活中也常常会有亲朋好友跟她寻求理财建议，像她就负责帮她妹妹要编预算，然后帮她的爸妈规划退休金、退休储蓄账户什么的，然后他就开始发现，哎、欸。周遭环境的身边亲朋好友普遍对于金融知识是偏不足的。虽然学校会教数学，但是却不会教我们要怎么管我们的钱。所以我也觉得我自己目前金融观念好像也是跟他讲的一样，就是缺少了一个整体的一致性。我知道要存钱，我知道可以买股票，但是我却没有一整套完整的概念，中间会有一些缺漏的地方。像我以前都不知道，原来每个人有信用评分，而且。原来每个人每年都可以免费查一次信用评分。说真的，我也不太清楚要怎么报税，可能网络算一算怎么报就怎么报。那新闻如果在报劳健保的问题，我也没有真的去把它搞懂过，就跟作者感受到的是蛮接近的。大家对于金融知识普遍还是不足的，所以没错，这是一本介绍浅钱的书籍。我真的很希望我可以早一点看到这本书，因为。他就是从很基本的我们每个人生活会遇到的预算啊、储蓄开始，然后再开始深入去介绍，比如说债务啊、车贷、房贷、学贷什么的。进一步，然后又去介绍一些基本的投资商品，像是股票、债券，或是怎么开户这种实务操作。当然，它是美国的开户操作啦。然后它后面还有一个章节是连少被提到的一些税务跟保险，或是寿险什么的，它也都有介绍。而且为了鼓励大家，不只是把这本书看完，然后看完就忘记，他也希望大家可以跟着他一起做，所以他也提供了他自己做的表格，然后再搭配他里面的步骤，就可以实际去动笔执行，然后可以提高自己对自己资产状况的掌握度。那虽然当然，他介绍的规则跟法规是以美国为主。不过概念上其实是差不多的，而且从年轻人到退休人士都很适用哦。那关于信用卡、债务、投资这种问题，它都会做一些更细的说明。那我目前这个影片就针对七大理财步骤来说明，帮助正在规划未来理财策略的你，或是家里面有小朋友要从小建立金钱观的家庭，可以有一个轻松的开始。步骤一。这个最简单，大概只需要花两分钟，也就是了解现况。大家都知道，要存钱就是要记录自己的开销，也就是要记账嘛。可是如果我们只是把每个月的花费都记下来，却没有追踪的话，其实记了也是白记，你也只是写个心安的。因为其实记账背后有一个更重要的目的，就是要编你的预算，才能够掌握你的金钱流向，只道自己每个月存了多少钱，这个钱是不是可以填满你的储蓄桶。那如果不够的话，你要从哪一个项目开始减少支出，或是有没有增加收入的方法？这都是我们记账之后才有办法开始做的事情。所以在这个步骤，就会需要我们能够列出所有的收入跟支出。如果可以的话，甚至连你的税额都算。就是你大概算你要报的税的趴数，然后每个月就是算一点，才不会说你在最后一个月五月要报税的时候，才有一笔跟其他月份特别偏离的账务。接下来呢，我们就可以得到我们的黄金数字啦。黄金数字就是我们每个人每个月可以调度的金额，就是我们收入减掉支出之后，你可以拿来加以利用，看是要还债啊，或是拿来投资，就是要从黄金数字来利用。接着最重要就是这本书的精髓，就是步骤二，厘清你存钱的目标跟四个储蓄桶的概念。作者说，在美国有十九 percent 的人是完全没有储蓄来供紧急使用，甚至在三十五岁以下的人平均只存了四点七万台币。这边我是换算乘以三十，换算成台币，它是用美金写的，所以我就去查了。那台湾人的存款状况怎么样呢？台湾人好一点。台湾大概有 13.6 percent 的人是没有储蓄的，在39岁以下的平均存款金额是 13.3 万元，嗯，其实还是不够多。如果你要退休或是想要做什么买房买车的，那姑且不讨论存款多是什么原因造成，可是如果存款不足，就会很容易面临一个状况，就是如果紧急状况发生要用钱的话，你没有办法用现金或存款。其实存款就是现金，就是你现在可以动用的钱啦。你没有办法有这笔流动现金的话，可能就只能靠信用卡刷卡或是贷款来支撑。但是这两种的利息又会很高，所以高额的利息要让你本来就已经很难存款的困境变得更加严重。所以作者建议我们要想清楚自己的储蓄目标。然后依照我们的储蓄目标来分配我们的储蓄桶，我待会就是会说这个四个储蓄桶的概念，在这个步骤大家就可以开始想一下，比如说有的人会希望你自己可能过一段时间要创业，所以我要存创业基金；有的人可能一年后要结婚要买车，他想要存结婚基金、买车基金，甚至有人想要环游世界，他要看要存多少钱才足够他环游世界。每个人的目标不同，所以我们要存下来的金额当然不同。那接下来就依照我们的目标来规划我们的四个桶。这四个桶子分别是一号桶、二号桶、三号桶、四号桶，也就是从短期的急用储蓄到中期储蓄，到长期储蓄跟最后的退休储蓄。那一号桶当然比较好理解，急用储蓄就是用来应付突然冒出来的未知开销嘛。例如说你，你嗯，可能轮胎突然坏了要换轮胎，或者家里电器突然故障了要买新的微波炉。你就会需要一小笔现金，这个金额作者是建议三万块台币左右，就是一千美，因为你随时会需要动用这笔钱，所以可以把它放在活存账户，或是直接放在抽屉里，放在家里。而且这个桶只是你的第一优先，就是每个月有存到多的钱，你的黄金数字有多，你就全部都丢到一号桶，一直到一号桶填满，才可以去做其他的投资。接下来就是二号桶啦，二号桶就是中期储蓄。也就是我们未来一年的开销，你也可以当成是你的第二桶紧急预备金。假设最近，比如说，假设啦、啊，因为疫情嘛，可能也说不准啦、啊，会不会有一天突然失业了，或是你现在对你自己的工资很不满，你想要马上移职？那我们如果在这个桶子先装满三到六个月的你需要的花费，那就可以给你一些找工作的余裕啊，你就不用担心说，我直接没有收入了怎么办。另外还有刚刚前面我们规划的一些目标，如果是发生在一年内的话，那你也是要把它存在这个桶子。例如，你如果一年后要度假，一年后要买车，你也可以把钱放在这个桶子里。这两个条件，一个是三到六个月的花费，另外一个是一年后的花费。这两个条件，我们只需要选择金额比较大的那一笔钱，然后存满二号桶。那因为这笔钱我们未来一年后就会用到，所以建议也要把它放在活存账户里面，不要拿来投资哦。不然到时候你真的要用到它，你要卖的时候刚好如果市场不好，那又只能认赔杀出了。不要拿来投资。第三号桶，也就是一年后到退休之前的开销，才通通都存到这里。因为三号桶的储蓄暂时没有提领的需求，所以我们就可以把三号桶的钱投入股市或是其他商品上来创造更高的复利。那为什么三号桶讲这么快？因为其实三号桶跟四号桶是分不开的。四号桶就是退休储蓄的桶。现在人大家都越活越长寿，到底退休会需要存到多少退休金才够？其实大家都说不准，所以我们可以帮自己做一个估算，然后就是多存钱到四号桶里面。也就是假设我们一号桶跟二号桶都满了，那我每个月开始有盈余的时候，就可以去算说你有多少钱要放到退休储蓄桶，多少钱要放到三号桶。这边我补充说明，我也是看了这本书之后才去查有关劳保的资料。原来除了雇主规定必须要提拨 6% 的劳工薪资到退休账户之外啊，劳工我们最多也可以自行提拨 6% 到退休账户。好处就是这 6% 的薪资可以享有递延税负的好处，也就是说，我现在自愿提交的这个部分的钱。在当年的所得税额里面就不用加入所得税总额，那因为通常退休后收入会减少，所以等到我们退休要拿来用的时候才会需要缴税，所以那时候税级可能就会比较低，那就会有节税的效果。当然，如果你预期你退休后的被动收入会很高，你也可以不需要自己提拨这么多钱进去劳保，你也可以自己开个退休账户房子嘛，这笔钱就是跟第三桶金一样。因为不太会有立即提领的需求，可以用来投资股市或者其他商品来创造稳定的利息收入。以上的四个桶子，就是我们在这个步骤会需要去规划，你大概要怎么分配。它的优先顺序分别是一号桶，也就是紧急需求；再来就是四号桶，退休金。不一定要把所有多的钱都放进去，定量每个月可以固定放一些钱进去。接下来呢，就可以开始填满你的二号桶跟三号桶啦。当然，就算你有负债，在这时候你也要忍一下。先把你的钱优先存满一号桶，才不会让你的坑越补越大。然后你又要再去借更多钱。我们先把一号桶填满，接下来再来规划说是要先存钱还是先还债。步骤三，让黄金数字成长。这个黄金数字就是我们每个月可以额外掉入的金额。所以，如果我们每个月，呃，有的人会觉得说要存十 percent 的薪资，可是如果真的存十 percent 的话，存钱的速度其实不够快，就算你一个月赚五六万，好了，那你也才存五六千块，光是填满一号桶就要填满个半年，这样其实很慢。当然，就是能够存越多越好喽。那要增加黄金数字，不外乎就是开源跟节流嘛。节流比较单纯，节流我们就是参考步骤一，我们列出来的开支预算表，从里面找出可以节省的开销，例如其实。嗯，也没有很难啊。像是你有没有缴了健身房，可是没有去那个会员费，或是你有订了好几个影音串流平台，又订了 Netflix， 然后又订了 HBO， 又订了 Disney Plus， 这种就取消留一个就好，因为根本没有那么多时间看这些东西。或是你有没有过多的聚餐开销？但这个月圣诞节可能真的是蛮困难，真的多了一点点。这、就是你从列出来的项目里面，看看哪里能省的地方，先节省一些些。那开源就是想办法去增加收入啦。作者在他的第二本书里面就有提供了28种创造被动收入的方法，我之后应该也会买回来看，那我再跟大家分享。在这个步骤，大家可以脑力激荡，想一下你有没有其他可以增加收入的方式，列个几种，然后想办法去让我们的黄金数字长大。接下来就开始实作啦，前面我们都还在纸上谈兵嘛，那步骤四就可以开始填满一号桶。你可以给自己几个月的时间来搞清楚你的黄金数字、你的金流，然后我们就把目标放在填满一号桶。那当然，如果在过程中一号桶刚存完，你就要动用到一号桶，也不用觉得心痛，因为这就是一号桶的功用，它就是让我们有急用的时候不用烦恼说哦，我我去那里生这笔钱？不用，你就之后再想办法填满它。接下来是步骤五，我们要判断提拨到退休桶的金额。因为当我们把一号桶存满，接下来我们就是要看看能不能也存钱到四号桶，也存钱到二号桶跟三号桶。那但是到底要存多少钱到四号桶呢？这个就比较因人而异，因为毕竟我们都不知道自己退休后要花多少钱，所以可以做一个简单的估算。我先算说，假设我退休后每个月要花三万，我我随便举的，我也不确定。你有的人可能会觉得很多，的人可能觉得不够。先用三万块来举例。那假设我60岁退休后还要活到90岁，还要活30年，那我还会需要3万乘以30年，可以12个月，我会需要 1,080 万才可以退休。那如果我算说，假设我现在开始到60岁，我还要30年可以赚钱，然后我每个月定期定额多少钱，用 5% 来算，就是网络上都会有那种免费的定期定额复利计算机可以算。那算出来就会是 13,300 元才够退休。上到这边，希望大家不要感到气馁，因为通常大家的薪资也会随着工作资历提升嘛。那当然，你也可以之后再多投一点啊，一开始可能没办法这么多。那就算没有办法投入理想的金额也没关系，只要有持续投入都好。就是这个数字不是硬性规定说你一定要投满这个金额我才可以再去填其他投资，也不是的，就是你每个月可以投个几千块。然后也可以丢一些钱到二号桶、三号桶，也都是一个办法。还是要依照每个人的收入不同、跟目标不同来调整。所以要怎么调整，就是看个人的决定。只是说这个结构就是让你更清楚你的架构。步骤六，排出优先顺序，并且达成目标、哦。我们刚刚是假设我填满了一号桶，那我也设定好我的四号桶的退休金，可以的话尽量设定每个月自动转账。接下来我们就可以开始排我们的储蓄目标啦。哎，讲到这边怎么感觉又跟刚刚重复了？这是因为我们刚刚前面暂时忽略了债务的部分。不过假设你现在如果有债务的话，那我们要投入多少钱来投二号桶，也就是高利息活存账户，或是多少钱要用来投资三号桶拿来投资，或是多少钱要放在股市里面，多少钱要拿来还债？这件事情就会需要我们稍微烦恼一下。所以这边也有一个步骤。我们可以先依照利息高低列出我们所有的债务跟储蓄细节。例如，我有一张信用卡卡债，利息是15趴，欠了 5,000 元。那另外一张利率比较低10 ，十 percent， 然后有 3,000 块的负债。那接下来可能有定期定额投入的 ETF， 获利5 percent， 还有什么学贷、房贷什么的，就是通通都把它列出来。然后如果可以的话，我们就从利率高的债务开始偿还。当然不一定要把百分之百的钱都投入还款啊，你也可以看你个人喜欢。比如说，有的人喜欢把债务都还光再来存钱，那你就可以先还完。那当然，有的人会觉得我想要一边还钱一边存钱，这个也没有问题。那你可能就拨一定的比例拿来还钱，一定的比例拿来存钱。只是说，我们要清楚自己的目标，然后有一个执行的方式可以去遵守，比较简单。在我们严格的执行了一年后，我们就要来进行年度审视啦。这个步骤除了用来执行之外，还有一个很重要的功能，就是要追踪。也就是一年后，我们要记得把我们现在，比如说现在一月多嘛，明年2024年的时候，再把户头拿出来看，确定自己的理财进度，并且确定一号桶还是满的。新的一年有没有新的二号桶目标？那接下来的目标你要怎么排？就可以开始重新排序啦。虽然听起来感觉很麻烦，然后我又讲了这么久，讲了二十几分钟，可是实际操作其实不需要花你很多时间，只要打开电脑，打开 Excel 表，然后照着你的收入、支出金额填进去就可以了。而且如果你的存钱进度很快的话，你也可以改成每半年审查一次，然后就可以看着自己有进步，哎，就会觉得这都是一个鼓励呀。这几年股市正康。好像我听到身边有一些大学生也都开始觉得要加入投资赚钱很重要，然后也真的都有投入市场哦。尤其是在疫情期间不能出国花钱，就把钱存下来投资。我觉得这是一个很好的现象。可是另一方面，我查到一些研究也显示，台湾人二十到二十九岁的年轻人的金融素养正在下滑。还有四成的年轻人是可以接近金融文盲的，就是他既没有存款，或是他根本没存款还想投资，甚至会使用高额的信用卡分期，或是成为月光族。代表就是现在大家其实是有一点极端，要不就是很有概念，要么就是完全没有概念，或是你没概念又想要花钱，没有存款概念却有投资观念，金融观念不是那么完整，所以代表建立基础的金融观念还是非常重要的。所以我觉得这本书对于金融概念不完整的人来说，它不会太难执行，不会让我们一开始就被吓跑，觉得看不懂。对于有理财观念的人来说，它也是一个很好的复习。它是由浅入深的，重新建构我们的整个理财观念，并且提醒我们不要忘记最基本的存钱的重要性。作者在书的最后一个章节，他分享了他跟读者来信专栏提到的一些常见问题，然后他也会一个一个回答。所以我觉得，哎、欸，大家可能也会找到跟你有相同问题的人。其中，如果对于那种根本就不知道怎么存钱的读者的问题，他的回答一律都是：先付钱给自己 ，pay yourself first。拿来买东西不算哦，那是付钱给老板。存到你的账户才是付钱给自己。那你都那么辛苦的工作，然后你一拿到钱又立刻付出去给别人，这样不是很可惜吗？这么辛苦的，怎么不付钱给辛苦的自己？尤其随着你的收入增加，我们的消费能力也会跟着增加。然后看到喜欢的东西，就可以开始不用想太多，可以想买就买，想去玩就去玩，想吃就吃。那如果我们是在清楚自己的理财计划之下，然后朝着目标前进，这是我规划我可以花的预算的，我才去花这笔钱。也就是我先喂饱了我的一号桶、二号桶、三号桶、四号桶之外，我已经计划好，我有这笔预算可以买额外的东西，那我才花这个钱，当然没有问题。可是如果你没有明确的目标，你只是感觉，诶，我好像收入变多了，我好像买得起，然后我就买，那你很容易到最后还是没有存到钱。当然，没有一套标准的理财之道可以适用在所有人身上，像是单身族跟一家四口，每个月需要的开销跟储蓄金额当然就不一样。而且保险规划也会不同，投资的风险耐受度也会不一样，所以这篇数字也不会说，这本书不会说规定大家你一定要存多少钱，你一定要存十 percent， 或者你退休金一定要存 5,000 块，也没有，它就是一个建议。像作者本人，他就是把50 percent 的钱都存下来了，给大家参考。所以这种，你就是在于。希望大家在看完这本书之后，可以提升自己对自己钱财的掌握度。更重要的是，可以教你的下一代、你的小孩、你的邻居一个更好的理财概念。那你才变成一个更简单的事，才不会等到哎、欸、失控了，或是钱都花的差不多了，才觉得我怎么工作这么多年都没有存到钱，才想要来学说哦，从、啊、头开始学，为什么怎么存钱？然后想说，哎、欸，我怎么没有早点看到这本书？那今天就分享这本书给大家啦，希望可以带给大家更多的帮助啦。喜欢的话，欢迎帮忙按赞、分享给你的好朋友哦，然后开启小铃铛。我们下次见喽，拜拜。